0: Laudetur de Jesus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 10 tháng 11 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là mục một... Gặp Đức Giáo Hoàng
2: Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức
2: Đức Hồng Y Barolin nói Vấn đề biến đổi khí hậu không chờ đợi chúng ta
1: Ai Cập, ngày mùng 8 tháng 11, phát biểu tại COP27 Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Sam Eshay từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 11 Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Barolin nói rằng Hội nghị là một cơ hội mới và chúng ta không được lãng phí. Vấn đề biến đổi khí hậu không chờ đợi chúng ta.
2: Đây là lần đầu tiên tòa thánh tham gia hội nghị thượng đính về khí hậu với tư cách là một quốc gia thành viên của cả Công ước và Thỏa thuận Paris. Trong bài tham luận, Đức Hồng y Barolin đảm bảo với những người tham dự COP27 về sự gần gũi, hỗ trợ và khuyến khích của Đức Giáo hoàng Fasico đối với công việc của họ. Ngài lưu ý rằng, chỉ vài ngày trước đó, tại Bahrain. Đức Thánh Cha đã bày tỏ hy vọng COP27 sẽ là một bước tiến cho những lựa chọn cụ thể và có tầm nhìn xa, được thực hiện với các thế hệ có suy nghĩ trẻ hơn trước khi quá muộn và tương lai của họ bị nguy hại. Sau khi nhắc lại cam kết của Tòa Thánh trong việc giảm lượng khí thải rồng xuống zero trước năm 2050 và những cống hiến của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy giáo dục trong hệ sinh thái toàn diện, Đức Hồng y Parolin nhấn mạnh sự cần thiết của sự hoán cải cá nhân và tập thể và đưa ra những quyết định cụ thể không còn có thể trì hoãn để đáp lại khủng hoảng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Đức Hồng Y tập trung vào khía cạnh con người của tình trạng khẩn cấp về khí hậu, nhấn mạnh rằng chúng ta có bổn phận đạo đức phải hành động cụ thể để ngăn chặn và ứng phó với những tác động nhân đạo luôn thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu gây ra. Đức Hồng Y Barolin cảnh báo về mối nguy hiểm của các sự kiện toàn cầu, ví dụ như đại dịch, và ngày càng nhiều xung đột trên khắp thế giới, làm lưu mờ công việc của các thành viên của COP27. Chúng ta không thể để điều này xảy ra, biến đổi khí hậu không thể chờ đợi chúng ta. Ngài nhấn mạnh về sự cần thiết của sự liên đới quốc tế và những các thế hệ, kêu gọi trách nhiệm, can đảm và hướng tới tương lai, không chỉ cho bản thân mà còn cho con cái của chúng ta. Đức Hồng Y thừa nhận sự phức tạp của việc đạt được các mục tiêu của thỏa thuận Paris và lưu ý rằng, Thời gian đang ngày càng ngắn hơn để thực hiện điều đó. COP27 cung cấp cho chúng ta một cơ hội tiếp theo, không thể bị lãng phí. Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Parolin ghi nhận sự dấn thân ngày càng gia tăng của tòa thánh, cùng nhau tiến lên trên hành trình này vì lợi ích chung của nhân loại, và đặc biệt là vì giới trẻ của chúng ta, những người đang mong muốn chúng ta chăm sóc cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
1: Sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết, Đức Thánh Cha chân thành kêu gọi ngừng chiến tranh.
2: Vatican, Đức Tổng giám mục Vizpandas Kubokas, Sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã nói chuyện với Vatican News hôm ngày 7 tháng 11 về lời kêu gọi khẩn cấp và gần đây của Đức Thánh Cha nhằm chấm dứt chiến tranh ở nước này.
1: Đức Tổng giám mục Kubokas đã xác định ba yếu tố chính trong nhận xét của Đức Thánh Cha, được đưa ra trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Baren trở về Roma, hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 11. Điểm quan trọng đầu tiên, theo Đức Tổng giáo mục Kumbokas là đối tượng có thể nghe những lời của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nói rất nhiều về tình yêu, tình cảm của Ngài đối với người Nga và người Ukraine. Và Ngài đã dẫn lời một nhà văn Nga rất nổi tiếng, Dostoevsky. Điều đó giúp dễ hiểu rằng, từ trái tim mình, Đức Thánh Cha đã cố gắng nói với người Nga. Khía cạnh thứ hai trong nhận xét của Đức Thánh Cha, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine nói thêm là Ngài đã sử dụng mọi cách có thể để nhấn mạnh rằng Ngài không liên kết về mặt chính trị hay ý thức hệ với bất kỳ ai, với bất kỳ hệ thống nào, cả với phương Tây hay phương Đông. Thay vào đó, Ngài muốn rất rõ ràng rằng Ngài nói như một người độc lập, nói từ trái tim của mình. Điểm thứ ba và cuối cùng mà Đức Tổng giáo mục Kulbocas đưa ra là Đức Thánh Cha không chỉ nói với tư cách là nhà lãnh đạo của giáo hội công giáo, mà còn với tư cách là một con người. Không chỉ Phúc Âm nói về sự tôn trọng sự sống và sự cần thiết phải ngừng chiến tranh, mà còn là chính nhân loại nói. Vì vậy, đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Phan đã cố gắng nói từ trái tim con người của mình với trái tim của những người khác. Sau đó, nó sẽ phụ thuộc vào người nghe liệu thông điệp này có được chú ý đến hay không. Và ở đây tôi muốn nói rằng, sứ mạng của chúng ta, sứ mạng của tất cả giáo hội là cầu nguyện để những lời này của Đức Thánh Cha Phan đến được với những người ngày muốn nói với họ.
2: Phiên bản tiếng Việt bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon năm 2023.
1: Việt Nam, các bạn trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn vừa giới thiệu phiên bản tiếng Việt của bài hát chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon 2023 sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 8 năm 2023. Bài hát với tên gọi Tình Ngài thôi thúc ta, phiên bản tiếng Việt của phiên bản gốc Ha presa no ar, là kết quả công tác của 52 bạn trẻ từ các đoàn thể và giáo sứ trong Tổng giáo phận Sài Gòn.
2: Bài hát chủ đề Nguyên bản Tiếng Bùa Đào Nha được giới thiệu vào tháng 1 năm 2021, lấy cảm hứng từ chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Lisbon năm 2023. Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường, trích từ tin mừng Thánh Luca, mô tả Đức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố truyền tin, nhằm mời gọi người trẻ đồng hóa mình với đức trinh nữ Maria. Các bạn trẻ ở Tổng giáo phận Sài Gòn đã ấp ủ và thực hiện dự án chuyển ngữ bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Lisbon năm 2023 trong gần một năm, với nhiều lần được góp ý chuyên môn và hiệu chỉnh. Trong lời giới thiệu cho phiên bản tiếng Việt, các bạn trẻ hy vọng qua phiên bản Việt ngữ này, các bạn trẻ sẽ được tiếp lửa để tiếp tục dấn thân phục vụ tha nhân và đồng hành với giáo hội địa phương theo gương đức Maria. Không những thế, đây còn là hành trang đầy bản sắc dân tộc để các bạn tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon năm 2023. Giai điệu của bài hát được sáng tác bởi thầy giáo Pedro Ferreira, còn lời được viết bởi cha João Paulo Vas, một linh mục dùng âm nhạc như phương thế loan báo tin mừng. Cả hai người đều thuộc giáo phận Coimbra ở miền trung Bồ Đào Nha. Thông cáo của ủy ban tổ chức địa phương cho biết, khi hát bài hát chủ đề này, các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời gọi đồng hóa chính mình với Đức Mẹ Maria, xã thân để phục vụ cho việc truyền giáo và cho sự biến đổi của thế giới. Bài hát cũng gửi lên bầu khí lễ hội của Ngày Quốc tế Giới trẻ và niềm vui đến từ Chúa Giêsu. Bản nhạc và bài hát phiên bản tiếng Việt có thể được tìm thấy trong bài đăng của website Vatican News tiếng Việt.
1: Chuỗi mừng coi phụ nữ toàn cầu vào ngày mùng 8 tháng 12,
2: Colombia với mục đích tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong ngày lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chuỗi mân côi phụ nữ toàn cầu sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 8 tháng 12 tới đây.
1: Sáng kiến tổ chức một chuỗi mân côi của phụ nữ được bắt nguồn từ Colombia và đã được mở rộng trên toàn thế giới với những người phụ nữ quan tâm đến sự kiện này bằng cách kết nối thông qua Instagram. Ban tổ chức cho biết, sáng kiến này nhằm mục đích công khai liên kết các phụ nữ để bảo vệ các nhà thờ, sự sống, tình mẫu tử, gia đình và để tự hào nói với toàn thế giới chúng tôi là những người con của đức trinh nữ Maria và chúng tôi muốn noi gương mẹ. Một mục đích khác của nỗ lực lần hạt này là bày tỏ sự tìm kiếm hòa bình mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có thể ban cho và xác tín chắc chắn rằng mọi người đều bình đẳng về phẩm giá. Các nhà tổ chức công nhận rằng ơn gọi là phụ nữ không phụ thuộc vào tuổi tác, trình độ học vấn, sức khỏe hoặc bất kỳ điều kiện cụ thể nào, nhưng dựa trên niềm tin rằng Thiên Chúa đã tạo ra mỗi người chúng ta và chọn chúng ta để giao phó cho chúng ta một sứ mạng đặc biệt. Họ nói thêm, chúng tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện để thay đổi thế giới, và đặc biệt là sức mạnh của Kinh Mân Côi, điều mà Đức Mẹ đã tha thiết yêu cầu cho cuộc chiến thiêng liêng chống lại sự ác trên thế giới và ở các quốc gia của chúng tôi. Ban tổ chức đang kêu gọi phụ nữ từ khắp nơi trên trái đất tham gia nỗ lực này để lần hạt Mân Côi ở nơi công cộng. Nhiều phụ nữ từ hơn 25 quốc gia như Argentina, Úc, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Guatemala, Honduras, Ý, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Uganda, Uruguay và Venezuela đã xác nhận tham gia sự kiện này.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 10 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo hoàng.
3: Kính thưa quý vị thính giả, Đức thánh cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại Paris từ ngày 3 đến 6 tháng 11 vừa qua. Do đó, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, 8 tháng 11, ngài đã chia sẻ về chuyến tông du này. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức thánh cha nói đến hai em bé đã tự động tiến lên đi đến trước mặt ngài mà không sợ hãi và ngài khuyến khích các tín hữu Chúng ta phải ở với Chúa cách trực tiếp. Các em đã cho chúng ta một ví dụ về cách thế chúng ta phải có với Thiên Chúa. Với Chúa, hãy tiến lên. Người luôn chờ đợi chúng ta. Tôi cảm thấy vui khi thấy được sự tin tưởng của hai đứa trẻ này. Đó là một tấm gương cho tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn đến gần Chúa một cách tự do chia sẻ về chuyến viếng thăm Vương quốc Bahrain mà ngài vừa kết thúc cách đây ba ngày, nơi mà ngài không quen biết, không biết rõ. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã đồng hành với ngài trong chuyến viếng thăm bằng sự hỗ trợ qua lời cầu nguyện. Ngài cũng lặp lại lòng biết ơn đối với quốc vương của Bahrain, chính quyền các cấp, giáo hội địa phương và người dân vì sự chào đón nồng nhiệt họ đã dành cho ngài. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đã tổ chức chuyến viếng thăm. Ngài cho biết, để thực hiện chuyến viếng thăm này cần có các hoạt động của người dân, Phủ Quốc Phụ Quốc Vũ Khanh làm việc nỗ lực để chuẩn bị các bài phát biểu, chuẩn bị hậu cần, mọi thứ, rồi những người phiên dịch, và đội hiến binh Vatican, đội vệ binh Thụy Sĩ, v.v. Đó là một công việc rất lớn. Tôi muốn công khai cảm ơn quý vị, tất cả mọi người, vì tất cả những gì quý vị đã làm để chuyến đi của Giáo Hoàng diễn ra tốt đẹp. Tại sao Đức giáo Hoàng lại muốn đến thăm đất nước nhỏ bé với đa số dân là người Hồi giáo này? Có nhiều nước Kitô Tô giáo, tại sao Ngài không đi những nước này trước? Đức Thánh Cha trả lời bằng ba từ. Đối thoại, gặp gỡ và bước đi. Đức Thánh Cha nói.
4: Đối thoại. Cơ hội của chuyến viếng thăm được mong muốn từ lâu đã đến nhờ lời Đức Vua mời tham dự diễn đàn về đối thoại giữa Đông và Tây. Đối thoại nhằm khám phá sự phong phú của những người thuộc các dân tộc khác, các truyền thống khác, các tín ngưỡng khác. Bahrain, một quần đảo được tạo thành từ nhiều hòn đảo, đã giúp chúng ta hiểu rằng không nên sống cô lập, nhưng hãy xích lại gần nhau hơn. Nguyên nhân của hòa bình đòi hỏi điều đó và đối thoại là dưỡng khí của hòa bình. Anh chị em đừng quên điều này, đối thoại là dưỡng khí của hòa bình. Ngay cả hòa bình trong gia đình, nếu có chiến tranh ở đó giữa vợ và chồng thì bằng cách đối thoại Chúng ta sẽ tiến bước trong hòa bình Trong gia đình cũng hãy đối thoại Đối thoại bởi vì đối thoại Hòa bình được gìn giữ Gần 60 năm trước Công đồng Vatican II khi nói về việc xây dựng hòa bình Đã tuyên bố rằng Công việc này đòi hỏi con người Phải có tâm hồn và tinh thần rộng mở Vượt khỏi biên giới quốc gia Gạt bỏ mọi chủ nghĩa cá nhân quốc gia Và tham vọng thống trị các quốc gia khác Và ngược lại Phải nuôi dưỡng sự tôn trọng sâu sắc Đối với toàn thể nhân loại Giờ đây đang vất vả tiến tới một sự thống nhất hoàn hảo hơn Tại Bahrain, Tôi cảm thấy nhu cầu này Và tôi hy vọng rằng trên khắp thế giới Các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự Sẽ biết cách nhìn vượt khỏi biên giới của họ Cộng đồng của họ Để chăm sóc tất cả Chỉ bằng cách này Chúng ta mới có thể đối mặt với một số chủ đề phổ quát Ví dụ như sự lãng quên thiên chúa Thảm kịch của nạn đói Việc gìn giữ bảo vệ thụ tạo và hòa bình Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ điều này Theo nghĩa này, diễn đàn đối thoại mang tên Đông và Tây vì sự chung sống của con người đã thúc giục chúng ta chọn con đường gặp gỡ và từ chối con đường đối đầu. Chúng ta cần nó biết bao nhiêu. Chúng ta cần gặp gỡ biết bao. Tôi đang nghĩ đến cuộc chiến tranh điên cuồng mà nạn nhân là nước Ukraine đang bị dày xéo và nhiều cuộc xung đột khác. Những điều này sẽ không bao giờ được giải quyết thông qua logic ngây ngô về vũ khí, nhưng chỉ bằng một sức mạnh đối thoại nhẹ nhàng. Nhưng ngoài Ukraine, nơi đang bị dày xéo, chúng ta hãy nghĩ đến các cuộc chiến tranh đã kéo dài trong nhiều năm. Và hãy nghĩ về Syria hơn 10 năm. Chúng ta hãy nghĩ đến Syria, hãy nghĩ đến những đứa trẻ của Yemen, hãy nghĩ đến Myanmar, ở khắp mọi nơi. Bây giờ, gần chúng ta hơn là Ukraine. Chiến tranh làm gì? Chúng phá hủy, hủy diệt nhân loại, tàn phá mọi thứ. Xung đột không thể được giải quyết bằng chiến tranh.
3: Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, nhưng chúng ta không thể đối thoại nếu không có từ thứ hai, đó là gặp gỡ. Tại Paren chúng tôi đã gặp nhau và nhiều lần tôi cảm thấy được mong muốn là những cuộc gặp gỡ giữa các ký hữu và người Hồi giáo sẽ gia tăng, các mối quan hệ vững chắc hơn được thiết lập và chúng ta yêu quý nhau hơn. Ở Paren cũng như phong tục ở phương Đông, mọi người đặt tay lên trái tim khi họ chào hỏi ai đó. Tôi cũng đã làm như thế để dành chỗ trong lòng tôi cho những người tôi đã gặp gỡ. Bởi vì nếu không đón tiếp, cuộc đối thoại vẫn trống rỗng bề ngoài, nó vẫn là một câu hỏi về ý tưởng chứ không phải thực tế. Trong số rất nhiều cuộc gặp gỡ, tôi nghĩ lại cuộc gặp gỡ với người anh em thân mến của tôi, Đại giáo trưởng Hồi giáo của An Asa. Và cuộc gặp gỡ với những người trẻ của trường Thánh Tâm, những học sinh đã mang đến cho chúng ta một giáo huấn tuyệt vời. Họ học cùng với nhau những ký tơ hữu và những người Hồi giáo. Từ khi còn trẻ, khi còn là thiếu niên, khi còn là các trẻ em, chúng cần phải biết lẫn nhau để cuộc gặp gỡ huynh đệ ngăn ngừa sự chia rẽ, ý thức hệ. Và ở đây tôi muốn cảm ơn trường Thánh Tâm, cảm ơn Sorasalin, người đã giúp ngôi trường này phát triển rất nhiều, và các thiếu niên đã tham gia với các bài diễn văn, cầu nguyện, nhảy múa, ca hát. Tôi nhớ các em rất rõ, cảm ơn rất nhiều. Nhưng những người già cũng đưa ra một chứng tá về sự khôn ngoan của tình huynh đệ, Tôi nghĩ lại cuộc gặp gỡ với Hội đồng Bô Lão Hồi giáo, một tổ chức quốc tế ra đời cách đây vài năm, nhằm cố võ mối quan hệ tốt đẹp giữa các cộng đồng Hồi giáo, nhân danh sự tôn trọng, sự trung dung và hòa bình, phản đối chủ nghĩa cực đoan và bạo lực. Và chúng ta đi đến từ thứ ba, đó là bước đi. Chuyến đi đến paris không nên được coi là một chặng biệt lập, nhưng nó là một phần của cuộc hành trình được khởi đầu bởi Thánh Gianfalo II khi ngài đến Maroc do đó chuyến thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng đến paren là một bước tiến mới trong cuộc hành trình giữa các khi thơ hữu và tín đồ hồi giáo không phải để làm chúng ta nhầm lẫn hoặc hạ thấp đức tin nhưng để xây dựng các liên minh huynh đệ nhân danh tổ phụ abraham người đã lữ hành trên trái đất này theo cái nhìn của lòng thương xót của thiên chúa duy nhất thiên chúa của hòa bình vì lý do này khẩu hiệu của chuyến viếng thăm là bình an dưới thế cho người thiện tâm và tại sao tôi nói rằng đối thoại không làm loãng đức tin? Bởi vì để đối thoại, người ta cần phải có canh tính riêng của mình. Người ta phải bắt đầu từ canh tính của chính mình. Nếu bạn không có căn tính, bạn không thể đối thoại. Bởi vì bạn sẽ là điều gì đó mà chính bạn cũng không hiểu bạn là gì. Để một cuộc đối thoại trở nên tốt đẹp, chúng ta phải luôn luôn bắt đầu từ canh tính của chính mình, nhận thức được canh tính của chính mình. Và như vậy chúng ta có thể đối thoại
4: đối thoại gặp gỡ và bước đi tại Baren cũng đã diễn ra giữa các ki tô hữu cuộc gặp gỡ đầu tiên trên thực tế là cuộc gặp gỡ đại kết cầu nguyện cho hòa bình với đức thượng phụ Bartholomeo quý mến và của các anh chị em của nhiều hệ phái và nghi lễ khác nhau cuộc gặp gỡ diễn ra trong nhà thờ dân kính đức mẹ ả rập cấu trúc của nhà thờ gợi lên hình ảnh của một mái lều mà theo kinh thánh trong đó thiên chúa đã gặp Moses trong sa mạc trên đường đi những anh chị em trong đức tin mà tôi gặp ở Bahrain thực sự sống trên hành trình phần lớn họ là những người lao động nhập cư sống xa quê hương tìm lại cội nguồn của họ trong dân Chúa và gia đình của họ trong đại gia đình của giáo hội thật tuyệt vời khi thấy những người di cư này người Philippines người Ấn Độ và những người từ các nơi khác những kỳ tu hữ đang tụ họp và giữ vững đức tin của mình và họ vui mừng tiến bước với niềm tin chắc chắn rằng Niềm hy vọng của Thiên Chúa sẽ không làm họ thất vọng. Khi gặp gỡ các mục tử, những người nam nữ thánh hiến, những người làm công tác mục vụ và trong thánh lễ vui mừng và xúc động được cử hành tại sân vận động, nhiều tín hữu cũng đến từ các quốc gia vùng vịnh khác. Tôi đã mang đến cho họ tình cảm của toàn thể giáo hội. Và hôm nay, tôi muốn chuyển cho các bạn niềm vui chân thật, giản dị và đẹp đẽ của họ. Gặp gỡ và cầu nguyện cùng nhau, chúng tôi cảm thấy mình có cùng một trái tim và một tâm hồn về hành trình của họ, về trải nghiệm đối thoại hàng ngày của họ. Chúng ta hãy cảm thấy được mời gọi để mở rộng tầm nhìn. Xin hãy có những trái tim cởi mở, không phải những trái tim đóng kín, chai cứng. Hãy mở rộng trái tim của anh chị em, bởi vì tất cả chúng ta đều là anh chị em và để tình huynh đệ này của con người có thể phát triển, hãy mở rộng tầm nhìn, mở rộng sở thích và dấn thân hết mình để quen biết những người khác. Nếu bạn dấn thân để biết người khác. Bạn sẽ không bao giờ bị đe dọa Nhưng nếu bạn sợ người khác Thì chính bạn là một mối đe dọa Hành trình của tình huynh đệ và hòa bình để tiến tới Cần tất cả mọi người và mỗi người Xin Đức Mẹ giúp chúng ta trong việc này
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui Anh Huy và Trần Đình Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tâm huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 82 Từ số 277 đến số 279 À, từ từ chờ đó, Huy ơi Hình như là tôi nhớ lần trước khi mà mình thu xong giáo huấn vui là cậu hứa tuần này cậu rủ tới đi uống trà Trà đạo, trà sữa gì đúng không? À đúng rồi, ok,
5: đi ngay vào luôn Uống trà xong về thu Ok con dê Bây giờ ông nổi địa chỉ cho tôi là tôi lên mát tôi sợt gái là đi luôn nè Nổi mà nổi ông Tôi có nổi bây giờ đâu Quán thì quen mát gì mà mát Nhờ là địa chỉ nè Trà Nhường số 277 đường Hòa Giải Lối đi vào Quảng Trường Thánh Phaero
0: Cái gì mà quán lạ vậy ta Làm gì có cái quán trà nhường nào ở ngay cái đường Hòa Giải của Quảng Trường Thánh Phaero này không? Còn mà trà nhường có nghĩa là vừa uống trà vừa nhường nhau hả? À? Hay sao? Chuẩn, đỉnh,
5: đỉnh của đỉnh là ở chỗ này đó. Đó. Quán này á đòi ẩm khách, tức là người uống trà đó Phải ngồi lại bên nhau, uống tách trà ấm Và nhường nhịn nhau cho nên gọi là trà nhường ừ. túm lại á trà nhường tức là trường nhà à. đó Trường nhà là chủ đề của số giáo vui kỳ trước cũng như là của kỳ này Kỳ này là tiếp
0: theo Trời ơi, tôi không ngờ ông lại có cái hình thức trá hình Của cái việc là giới thiệu đề bài như vậy <cười> Thì nó nó phải đổi style một tí Rồi ông nói thẳng cho tôi luôn đi Bây giờ đề tài của ngày hôm nay là gì Là đời sống gia đình như một khung cảnh giáo dục Tiếp theo Nói đi nói lại thì cũng là là trường nhà với lại
5: trà nhường Đúng không Ờ à, thì đó, đó trường nhà Bây giờ chúng ta sẽ xem trong trường nhà có gì nhé Số 277 Trong khung cảnh gia đình Người ta cũng có thể thiết lập lại các thói quen tiêu dùng thói quen tiêu dùng nha để cùng nhau
0: tiên liệu cho ngôi nhà chung Và gia đình ở đây là chủ thể chính của một hệ sinh thái toàn diện Ngài hãi Hùng quá Và tại sao vậy? Tại bởi vì nó là một chủ thể xã hội đầu tiên nó chứa đựng trong chính mình hai nguyên lý nền tảng của nền văn minh nhân loại trên trái đất Đó là gì? Đó là nguyên lý của hiệp thông và nguyên lý của sự phong nhiêu.
5: À, Ôi trời, ơi, hại não cái từ trà nhường của tôi nó đơn giản nó bình dị bao nhiêu, á dân giả. Ông chơi cho cả một trang giống là một trang thuật ngữ gì mà hệ sinh thái, rồi chủ thể xã hội, rồi nguyên lý nền tảng, rồi văn minh nhân loại trời tôi nhức đầu á Tôi có phải chuyên gia xã hội học hay là triết gia đâu mà ông làm một trang thuật ngữ vậy? Tấm lại đó, ý ông là
0: Trời ơi, tôi bảo rồi, cái quan trọng không có phải là những cái hình thức của cái từ ngữ không hiểu không? À. Quan trọng ở đây là ông nắm cho tôi được cái cốt yếu của cái câu này. Thì ông cho tôi biết là cái câu này nó cốt yếu là cái gì nào? Thì tôi không hiểu là tôi có hiểu hết không, à. theo tôi hiểu ý nói thế này thôi nè.
5: Là gia đình là một hạt nhân của xã hội, à. đó, cho nên nó cũng là một xã hội thu nhỏ. À. Và trong cái xã hội thu nhỏ đó thì nó có hai điều rất là quý giá. Thứ nhất là sự hiệp thông, và thứ
0: hai là cái sự phong nhiêu, đúng không? Khá thật. Nói chung là túm lại như ông là cũng cần đúng rồi đấy. Sao? Nhưng mà ở đây á, đây là ý của Đức Thính Cha chứ đâu phải của tôi không? À... Nhưng mà tôi chốt lại cho ông thêm này. Ừ. Đó. Ừ. Đức Thính Cha nói, cũng vậy, những lúc khó khăn và gian khổ trong gia đình á có thể dạy cho chúng ta rất nhiều điều đó cho nên mình gọi là trường nhà đúng không mình gọi là trường nhà là vậy đó ví dụ như là trong một gia đình có một người bệnh thì như thế nào trong một gia đình có
5: một người bệnh thì người khác đi mua thuốc cho làm sao nữa <cười> hoặc là chở đi cấp cứu ờ nhưng mà trong hoàn cảnh đấy thì nó dạy cho chúng ta điều gì thì tôi nghĩ là trong cái hoàn cảnh đó đó đặc biệt là những lúc gia đình khó khăn nè thì nguyên nhân là do sự yếu đuối của con người nhưng mà bây giờ ông cụ thể hơn cho tôi dùng một cái đi ừ cụ thể hơn á là tự nhiên nhà mình đang sống yên ổn đúng không nhiều khi mình vô tâm hưởng hờ không quan tâm đến nhau nhưng bây giờ tự nhiên trong nhà có một người bệnh cái là tự nhiên anh chị em khắp nơi gọi điện về hỏi thăm đó rồi à, à, mỗi người hy sinh một chút thời gian để mà ở lại chăm sóc người bệnh à. thành ra là theo tôi dự đoán đó là làm tăng thêm cái sự gắn kết trong gia đình đúng không cái sức mạnh gắn kết đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình
0: đấy, trời cái 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 chốt là ở chỗ này đấy đó vừa rồi có một người bạn của tôi mới kể này Gia đình anh em mà không có đoàn kết và gọi là tranh đấu nhau nhà cửa đất đai không ừ. Xong lúc là ba của cái người bạn đó là, là đau bệnh à. Thế là tất cả mọi anh em ừ. xúm tay vào ừ. Mọi người cùng nhau gọi video cắt từ các chơi à. trời đấy, Xong rồi bắt đầu là trò chuyện với nhau Mình phải làm gì đặt ra kế hoạch này đặt ra kế hoạch kia ừ. Xong rồi phải lên lịch đi ừ. thăm ba đấy Gọi điện này kia à. Chính nhờ những cái dịp như vậy Mà người ta mới có cơ hội để nói chuyện Để tương tác
5: với lại để hiểu nhau đó. Đấy ừ. chuẩn Ừ, vừa rồi tôi còn nghe một anh chồng trẻ nó kể cho tới như thế này, này là sao? anh ta nói với vợ mình anh ta nói một cái câu rất là rất ừ. là thơ văn nha nghe hay lắm là anh ta nói là à. em à khi anh nghèo em đã đến bên anh khi anh thất nghiệp ừ. em ở bên cạnh à. anh Tốt quá rồi. khi anh ốm đau bệnh tật này đó chủ đề mình đang nói là em cũng đã về chung sống với anh Ồ, đó, đó xong rồi xong rồi cái cô vợ này một hôm thì có việc để mà về quê thăm tí má ừ. thì anh này mới nhắn tin cho cái cô này anh nói là đó Bao nhiêu là biến cố anh nghèo, nè, anh thất nghiệp, nè, anh bệnh tật, em cũng luôn luôn đến bên anh và luôn ở bên cạnh anh à. đó. Cho nên anh nhắn tin cho cái cô vợ này, anh nói câu là Bây giờ khi xa em rồi, anh mới nhận ra một điều thật giản dị. Điều gì? Điều gì? Thôi đúng rồi, bà vợ cũng hỏi là điều gì, điều gì giống như cậu đó à. 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 Thế là anh nhắn lại là Đó là Chấm 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 Rồi in hoa nha, viết in hoa để nhấn mạnh nha Ở cạnh em anh đen quá <cười> <cười> Trời ơi Trời ơi, tôi bỏ tay với ông, ông Rất ra thì kinh nghiệm là mỗi lần có vợ Ông mới cạnh là ông nghèo, là ông bệnh Trời ơi,
0: người ta đang nói chuyện nghiêm túc Mà ông vừa kiểu này Mà thật ra cái mà ông vừa nói chẳng có liên quan gì cả sao không liên
5: quan, ông đúng là vô cảm Ông không có một cái dây thần kinh nhạy cảm trước những cái văn chương của tôi, ông hiểu không? Đằng sau cái chuyện đùa vùi đó của tôi là nó có một cái từ khóa hết sức đặc biệt mà chỉ có thôi những trời. người có lương tâm nhạy cảm có thể nhận ra thôi Đó là cái từ bệnh tật, ông thấy không? Có chữ bệnh tật trong đó Nói chung nguyên cái chuyện nãy giờ tôi kể đó là ông chỉ cần để ý cái chữ bệnh tật thôi Đức Thánh Cha nói Một nền giáo dục mà đánh mất sự nhạy cảm với bệnh tật của con người thì sẽ làm cho trái tim của người ta trở
0: nên cằn cỗi Đấy, và chính bởi vì cái điều vô cảm và cái con tim cằn cỗi như thế này ừ. Nó làm cho những người trẻ bị tê liệt trước cái nỗi đau của người khác đó. Và không có khả năng đối đầu với đau khổ ừ. Và có thể sống những kinh nghiệm giới hạn của bản thân Đấy. Mà ông có biết là tại sao các thành viên trong gia đình lại trở nên vô cảm với nhau không? Ừ sao ta?
5: Báo thầy như hỏi tôi ông, trời ơi Nhà tôi tôi thấy là ai cũng quan tâm nhau hết á nhiều khi là quá quan tâm luôn quan tâm quá mức luôn á không phải là nhạy cảm mà là quá mẫn cảm rồi đó ví dụ như mỗi lần mà chat chung cả nhà tôi vừa mới ho một tiếng thôi là mấy bà chị nhấc điện thoại lên gọi ngay xe cấp cứu đến nhà tôi chở tôi vào khu cách ly covid luôn đó ông nhạy cảm này đó quá quan tâm có một cái tình
0: trạng gọi là ông nói đến gọi là chat chít đúng không ờ à, à, đúng rồi thì tôi phải thú giật với ông là trong ừ. một số cái trường hợp của những gia đình trẻ ngày nay á à. là nó có cái ảnh hưởng của đời sống công nghệ lên gia đình đấy mà ông mà muốn biết cái này thì ông phải qua số tiếp theo Để coi thử
5: nha, coi Đức Thánh Cha có nói gì về công nghệ không nha Số 278 À đấy, ông đọc trước cái chữ công nghệ này rồi ông mới nói vậy đúng không Trời ơi, tôi cứ tưởng là ông đoán trước được ý Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha ghi nè Các công nghệ truyền thông và giải trí ngày càng phong phú Có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn hoặc cản trở Đây, vừa tạo điều kiện mà vừa cản trở Cản trở sự gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái xét về mặt giáo dục À, cái câu
0: này là kinh nghiệm lắm luôn đó nha Đúng rồi Và khi được sử dụng tốt thì chúng có thể hữu ích để kết nối các thành viên trong gia đình cho dù là họ ở xa ở đâu đi chăng nữa Đó, ví dụ như nhà tôi nè
5: Anh chị em khắp nơi là cứ hẹn đúng giờ đó là lên zoom ra là cả nhà gặp nhau Cậu nói đúng Sự
0: liên lạc thường xuyên như vậy đúng là nó có thể giải quyết được những khó khăn à, đúng rồi Tuy nhiên này, cái chữ Tuy nhiên là quan trọng này Cần phải biết rõ rằng chúng không thể thay thế cho nhu cầu đối thoại cá nhân có nghĩa là đối thoại trực tiếp đúng Và rồi. sâu xa hơn là nó cần một cái sự tiếp xúc thể lý Đấy. Hoặc ít nhất là nghe được tiếng nói của người kia một cách chân thực Đấy, đúng
5: rồi Giống như anh em mình mỗi lần mà thu giáo cũng vui nè, thấy không? À, lúc không? mà ở cùng với nhau trong phòng thu là mình thấy mình có hứng hơn, đúng không? À, mà không? lúc mà gọi là ở hai đầu nỗi nhớ, thấy không? Trường Sơn Đông, trường Sơn Tây ấy, Là mình <cười> phải gọi qua Messenger nè, thấy không? là như là công nghệ giúp ích nè, à. nhưng mà đồng thời nó cũng sẽ cản trở những cái cảm xúc tự nhiên đúng không? Những cái tương tác tự nhiên. Đó.
0: Nhưng mà tôi nhận thấy đôi khi là nó cũng tốt đúng không
5: ạ? Ờ thì nó cũng có cái mặt tốt của nó, tại Đấy. vì tôi thấy là cái mặt tâm lý của tôi sau khi thu đó, nó ra nó hân hoan, <cười> nó bình an hơn, à, nó không có phải áy náy, cái gì nó cũng có cái giá của Trời nó. Ơi
0: tôi không nghĩ là là tôi với ông nó lại cùng cái điểm số chung như vậy à. ừ. thôi trở lại với Đức Ninh Chà này thật ra thì chúng ta cũng phải biết là đôi khi những phương tiện này nó làm cho người ta cách xa nhau đúng thay vì xích lại gần
5: nhau ừ. đấy giống như là đến giờ ăn thôi mà ông tưởng tượng coi mỗi người là cứ cầm cái điện thoại ra đúng rồi rồi chăm chăm chú ừ. chú vào cái điện thoại thì giờ ăn đâu có ai thèm nói chuyện với ai nữa thành ra trong nhiều nhà tu đúng với rồi. nhau ông biết không là trong giờ ăn là dẹp không có điện thoại gì hết á Đúng
0: rồi, cũng thể là cộng đoàn của tôi này à, Vừa ăn là không được cứ được cầm điện thoại Nhưng mà có được đeo đồng hồ không? Đeo đồng hồ liên quan gì đến việc uh, sử dụng công nghệ điện thoại di động Trời ơi à? ông ơi, thời nay người
5: ta có cả đồng hồ thông minh rồi ông à, Ông cứ đeo đồng hồ work. đi cắm điện thoại, ông đeo đồng hồ ông vẫn chat chít được như thường hả? À. Ôi trời ừ. ơi trời Ông phải học cái khôn ngoan ta. của tôi xong khôn ngoan của thế gian <cười> à?
0: <cười> Nhưng mà nói tóm lại là cái ý hướng đúng không? Ừ. Đó, cái đó quan trọng đó Cái ý hướng ở đây là mình muốn liên kết với người khác hay là mình muốn tách xa ra Đấy. Giờ cái gì
5: cũng cần đến công nghệ hết á Cho nên là mình đừng có cấm đoán một cách phi lý Nhưng mà đồng thời mình cũng không được bỏ qua Cái việc nhận ra những cái nguy cơ của các cái hình thức truyền thông mới Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên Bởi vì chúng sẽ khiến cho các em trở
0: nên thờ ơ và tắt rời khỏi thế giới thực Mà có một cái bệnh gần đây á, mà được thính tra nói này Gọi là bệnh Tự kỷ về kỹ thuật Bệnh lạ thế Học bao nhiêu năm tôi không nghe trường lớp nói đến Cái bệnh này gọi là bệnh trường lớp không thể dạy Cái bệnh tự kỷ về kỹ thuật này có nghĩa là Là những người mà gọi là ôm lấy cái những cái công nghệ kỹ thuật đó à. và chỉ sống với thế giới của riêng mình thôi. À. Thì người Đức Tiến Cha bảo là cái bệnh tự kỷ về kỹ thuật này này nó làm cho những cái đứa trẻ ừ. nó đi vào cái gọi là bị thao túng, à. bị thao túng bởi những cái con người mà tìm cách xâm nhập vào thế giới sâu kín của những cái đứa trẻ đó. À. Những cái bản tâm ích kỷ, ừ. những bản tâm mà chỉ có mình thôi, à. nó dẫn tới những cái việc mà bài trước mình nói đó nói là những cái trẻ em mà nó muốn cái gì là phải có bằng được, phải nhanh. Đặc biệt là những đứa trẻ mà nó không có muốn nói chuyện với bố mẹ nó nữa. nữa.
5: Nó chỉ có muốn nói chuyện với những cái người bạn trên mạng thôi nhiều khi cũng chẳng biết mặt người ta đúng là đúng ai đúng không rồi nó tin tưởng rồi. rồi dần dần nó sẽ bị lợi dụng đó tóm lại công nghệ như là con dao hai lưỡi đó nó là đầy tớ tốt nhưng mà nó cũng là ông chủ xấu đúng không nhưng mà thôi mình cũng đừng có trách công nghệ quá không đó đức anh cha nói á, công nghệ thì đúng là nó có hai mặt đó nhưng mà các bậc cha mẹ cũng phải cần đấm ngực 3 lần để mà xin thưa Xin thưa gì ông biết không? Là lối tại tôi, lối tại tôi ngoại đàn đúng không? Ờ, ông cũng là người có đạo, ừ, có, đạo. có đi lễ Chủ nhật đúng không? Ờ, như trong số 279 sau đây, Đức thánh Cha nói rằng là Cũng không tốt nếu cha mẹ trở nên độc tài và toàn trị đối với con cái mình bởi vì con cái thì chúng vốn chỉ có thể tin tưởng vào bố mẹ thôi cho nên bố mẹ từ lúc mà nó còn nhỏ mà cứ độc tài toàn trị đó thì nó sẽ cản trở một cái tiến trình thích đáng giúp cho con trẻ sau này khi lớn lên nó có thể hòa nhập vào xã hội và có được một cái sự trưởng thành tâm cảm
0: những người độc tài đây là những người gọi là như tần thủy hoàng là độc thân và tài giỏi đó, hay gì độc thân và tài giỏi thì gọi là độc tài ờ đúng 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 đúng, ờ, ví dụ như tôi là tôi thấy là
5: là là là, là ông là người độc tài đó, ừ. tức là chỉ có mình ông ông đang đọc thân là ông lại quá tài luôn, ông tài đến mức là ông phải hiểu cái chuyện độc tài như vậy là tôi thấy ông tài giờ đó chưa ca trên thế giới nó hiểu được nhau đâu, đó. trời ơi, đọc tài lý người ta nói là là như là quyết định cái gì là mọi người khác phải nghe không bao giờ lắng nghe người khác à. đó, chỉ có tin tưởng vào chính mình thôi Đấy, đó rồi. áp đặt lên mọi
0: người khác nó người ta gọi là độc tài ừ. đó, độc tài mà độc thân tài giỏi chỉ có mình trường định nghĩ ra thôi. À. <cười> bởi nhưng mà thật ra thì tôi thấy là những cái người độc tài bởi vì là người ta không sống với người khác được ạ và những người mà suốt đời chỉ có một mình một thế giới thôi nên là những người độc thân không có phải là theo nghĩa gọi là thể xác nhưng mà là những người mà gọi là không có kết nối được với người khác tìm được một tiếng nói chung để mà có thể đi cùng với nhau trên một con thuyền đấy thì là những người gọi là độc thân mà thật ra thì họ có tài năng thật nên là họ mới có thể áp chế được người khác đấy thì thay vì, vì là dùng tài năng để nâng đỡ người khác thì họ lại dùng áp chế và cuối cùng là họ ở một mình thế được gọi là độc tài. Trời ơi, tôi thấy ông nên là đi theo cái nghề luật sư thì
5: á, đội trắng thay đen luôn, chỗ ông lý luận quá <cười> hay luôn.
0: Thôi giờ chúng ta trở lại với cánh cha đi, rồi trở lại với cánh cha để hiệu quả của việc làm cha và làm mẹ được nối dài đến một cái thực tại rộng lớn hơn cao lớn hơn thì các cộng đoàn Kitô hữu được kêu gọi để hỗ trợ cho sứ mạng giáo dục của gia đình, đặc biệt là qua huấn giáo khai tâm. Đó, những có cái... Là cái huấn giáo khai tâm này là như nào không? Ừ, tôi nghe cái từ này quen quen huấn
5: giáo là chắc giống như là à, giáo huấn đúng không? dạy à, giáo lý. Còn khai tâm là những lúc mà đứa trẻ nó vừa mới bước vào trong đời sống Kitô hữu. Ở. Ví dụ như là nó mới rửa tội xong rồi, rồi cho đến lúc nó được thêm sức nè
0: Đúng rồi, đúng rồi chính xác là như vậy Vậy là những cái thời kỳ đầu tiên đó. của một đứa trẻ khi mà ừ. bước vào đời sống kỹ tư hữu Đúng Đấy. rồi Thì mà để hỗ trợ cho một nền giáo dục toàn diện như vậy ừ. thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải nhớ lại và
5: làm sống lại cái sự liên kết, cái mối giao ước giữa gia đình và cộng đoàn đó, Cộng đoàn ở
0: đây là cộng đoàn kỹ tư hữu đó <cười> Nhưng mà ở đây Đức Thanh chốt lại một cái câu đó là để mà hỗ trợ một cái nền giáo dục toàn diện ừ. Thì người ta cần phải làm sống lại cái giao ước giữa gia đình và cộng đoàn Kitô Hữu Ồ. Mà như ông nói là nối cái vòng tay đó, đúng rồi đó Nối cái vòng đúng tay rồi. của mình với lại cộng đoàn ừ. Và cộng đoàn thì cũng phải nối lại giữa những cái gia đình với nhau Đúng à. rồi, mà vừa rồi có thượng hội đồng á, Là đã muốn
5: nêu rõ tầm quan trọng của các cái trường công giáo đó, Nghĩa là sao? Đó là những cái nơi mà có thể đóng cái vai trò quan trọng trong việc giúp cha mẹ hoàn tất bổn phận giáo dục con cái. Tại nhiều khi ở nhà thì cha mẹ cũng muốn giáo dục, mà nhiều khi phải đi làm nhiều quá không có giờ đồng hành với con, gửi đến những cái trường công giáo, nhiều môi trường công giáo Để giờ
0: huấn luyện trẻ em rất là tốt. Đấy và những cái trường công giáo này thì cần được khuyến khích trong một cái sứ mạng giúp các trẻ em học sinh lớn lên ừ. thành những người trưởng thành, ừ. những người mà có thể nhìn thấy thế giới bằng một cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu và được hiểu cuộc sống như một cái lời mời gọi phục vụ thiên chúa. Đấy. hay quá bạn. Nhưng ừ, mà quá. tôi thấy là ở Việt Nam của mình có mỗi một cái
5: trường công giáo là trường dạy nghề đúng không? trường dạy nghề ở Xuân Lộc đúng không? Đúng rồi Cái à. bây giờ mình phải làm sao? Bây à, giờ mình phải cầu nguyện để làm sao mà tương lai là mình có thể mở thêm nhiều trường công giáo nữa là cái môi trường giáo dục cho những khi tu hữu tốt À, người trẻ tốt, trưởng thành, sau
0: này cũng đóng góp, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đấy. thì theo cái nghĩa đó thì cần phải khẳng định một cách dứt khoát ừ. về cái quyền tự do của hội thánh, Đấy. về việc ừ. dạy đạo lý và về cái quyền mà phản đối theo lương tâm của các nhà giáo dục. Đó là phải dạy cho con trẻ những cái điều
5: mà thực sự nó là điều đúng và điều tốt,
0: đúng không? Đúng rồi. Và có có cái, có một cái lương tâm mà biết phản tỉnh, một cái lương tâm mà biết phân định, đúng cái nào là xấu, cái nào là tốt có một cái sức mạnh để đi theo cái con đường của những cái điều tốt Đúng rồi, nhất là giữa một cái chợ trời gọi là rất là xô bồ
5: giữa bao nhiêu là thông tin nhiễu loạn đó thành ra là bây giờ là việc giáo dục có một cái định hướng theo lương tâm ngay làm là điều rất là quan trọng. vậy thì trong cái số lần này cậu chốt được cái điều gì? tóm lại là bây giờ trà nhường là không chỉ là trường nhà nữa đó, và bây giờ là trường là phải nối nối vòng tay lớn ra với cộng đồng, Đấy. kết hợp trong... với những cái trường công giáo, những cái môi trường giáo dục thanh thiếu niên tốt đẹp, đó thì chúng ta mới có thể thực
0: hiện được cái giấc mơ của chúng ta đó là biến đổi xã hội này. chính xác. À. và nói tóm lại thì ngày hôm nay chúng ta đã bàn đến một cái điều gọi là hiệp thông. À. hiệp thông ở đây không chỉ là nối lại những cái thành viên ở trong nhà với nhau, à. trong cái việc là sử dụng công nghệ thông tin ừ trong việc sử dụng là những cái phương tiện kỹ thuật nhưng mà còn nối lại giữa gia đình ừ. và cái cộng đoàn Kitô giáo đó. đặc biệt là cái phần mà giáo dục các trẻ em ừ. đấy, tất cả mọi người đều nắm tay để à. giúp những cái đứa trẻ của mình phát ừ. triển một cách toàn diện à. đó
5: rồi xong mình thu xong rồi bây giờ mình đi uống trà nhường thôi chừng đến rồi
0: thôi ông đừng lừa tôi đâu ơi cái cái trái hình của ông rồi sao tôi thấy là càng ngày nó càng phát triển rồi à, vậy thì à, thôi xin chào
5: và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo, giáo huấn vui của Vatican, Vatican News tiếng Việt, tiếng Việt. Xin, xin, xin chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại, lại.